1: Buenas tardes, estimados amigos. Bienvenidos a la emisión vespertina de Libertópolis de este lunes, 6 de marzo del año 2023. Es para mí, Marta Yolanda Díaz Durán, un gran gusto acompañarlos. En unos minutos se va a unir a esta conversación Luis Pedro Álvarez. Hoy vamos a hablar de una propuesta, así es, una propuesta impositiva, o sea, de impuestos que podría funcionar para Guatemala. ¿En qué sentido? Funcionar para que no obstaculice la producción, la creación de riqueza en nuestro país, la creación de fuentes de trabajo productivos que permitan que nuestros compatriotas que hoy tienen que tomar esa difícil decisión de emigrar el jugándose la vida en el proceso, pues tengan la oportunidad acá. Haya una opción, haya una probabilidad de que puedan mejorar su calidad de vida. Porque uno de los grandes problemas que tenemos es precisamente ese sistema impositivo en nuestro país que pretenden hacerlo de menos, que no es. Porque una de las cosas interesantes a reconocer es que el 20% de, entre el 20 y el alrededor del 25%, vaya me voy a eh, portar hoy magnánima, alrededor del 25% de la población económicamente activa, mantenemos la mayor parte de la carga fiscal y, por supuesto, de ese 25%, un, si recuerdo correctamente, un 5%, 5 o 10% de, de esas eh, eh, personas de la población económicamente activa son quienes van a sostener la mayor parte de esos ingresos tributarios. Y eso no se puede eh, seguir Sosteniendo Entonces tenemos que pensar Los cambios que debemos hacer Para que algún día en Guatemala Podamos ser, ¿por qué no? El Hong Kong que fue El Hong Kong que fue En el siglo pasado Porque hoy pues, lamentablemente Hong Kong está ya bajo el control Total del Partido Comunista Chino Y su líder hoy, Xi Jinping Entonces en Guatemala tenemos mucho de que hablar acerca del sistema impositivo. Y pues eh, por hoy estamos cansados de solo señalar todos los problemas que hay con, con el que actualmente impera en nuestro país. Así que traemos con Luis Pedro una propuesta que va a explicarles en unos minutos en cuanto, pues, pues venga, que esperemos. Que sea de un momento a otro ah, Hablando de Luis Pedro Quiero de una vez aprovechar a comentarles Que eh, este les va a encantar y, ya, y, y es el momento Si usted aún no se ha decidido A pasar a formar parte de la Liga de los Libereros Pienso que este es el momento de hacerlo ¿Por qué? Estamos dentro de un proceso electoral Un proceso electoral complicado Cada día tenemos alguna información Una noticia que, que viene a, a cuestionar o viene a, a generar una mayor incertidumbre al contexto de las elecciones en nuestro país. Entonces es importantísimo que estén ustedes muy bien informados. Claro, ustedes dirán, bueno, Marta Yolanda, por eso es que nosotros escuchamos los programas de Libertópolis. Y por supuesto que tienen toda la razón. Eso es algo muy importante que deben continuar haciendo. Pero no es únicamente escuchar los programas de Libertópolis, sino también conversar con nosotros. Y eso es lo que van a poder hacer el jueves 23 a las 7 de la noche los miembros de la Liga de los Libereros VIP y Plus. Tanto con Luis Pedro como con Jorge. Así es, con Jorge Jacobs, donde van a poder conversar con los con, con estos eh, eh, miembros del equipo de Libertópolis acerca de quién será el próximo HDP. Me preguntaba Jorge, M.Y., ¿qué pensás? ¿qué pensás? Bueno, Jolly, me dice George, ¿qué pensás? Será demasiado controversial el título. Depende de lo que querrás decir con HDP. Así que ustedes, si tienen alguna duda, amigos, de lo bueno que va a estar este conversatorio, o por lo menos tienen duda de qué quieren decir con este HDP, únanse a la Liga de los Liberhéroes, pero ya ipso facto, porque... Además de que van a tener la posibilidad de participar en conversatorios, en clubs de lecturas, eh, van a aprovechar. Recuerden que tenemos una oferta para los primeros 10 los primeros 10 que se unan a la Liga de los Libereros. En este mes vamos a tener una libertaza. Así que además de la libertaza, participar en los conversatorios y, y en los clubs de lecturas, pues van a apoyarnos a dar la batalla de las ideas qué tan importante es en Guatemala. Y repito, el conversatorio de este mes, el jueves 23, a partir de las 7 de la noche, va a ser tanto con Luis Pedro, que ya se encuentra con nosotros en la cabina de los estudios de Libertópolis, y Jorge Jacobs. Vamos a, a pues bueno, después de ese anuncio y ponerlos en contexto acerca del tema que vamos a conversar hoy, el sistema impositivo Paso a darle la bienvenida a Luis Pedro y de una vez dejarlo en uso del micrófono para que nos comente por qué considera que es el modelo de Hong Kong y de qué Hong Kong se refiere al Hong Kong de hace unos años, el Hong Kong de hoy, el Hong Kong que irá a ser en unas eh, también unos próximos eh, años si continúa por el camino que va. En fin, que nos ponga en contexto Luis Pedro Álvarez. Luis Pedro, buenas tardes, bienvenido.
0: Marta Alonso, muy buena tarde y bueno, eh, muy contento de estar aquí contigo para hablar sobre el tema. Eh, a mí me apasiona muchísimo la historia de Hong Kong y algunos otros países del sur, sureste asiático. Eh, en realidad, pues, países muy pequeñitos, que eran muy pobres, sin recursos naturales eh, y que en pocos años. Eh, atrajeron muchísima inversión porque recursos naturales no tienen entonces atraen muchísima inversión y se vuelven países extremadamente pero extremadamente ricos eh, Hong Kong ni siquiera es un país eh, es una le llaman una eh, área especial a, área administrativa especial eh, como le llaman eh, digamos en inglés eh, es un régimen sui generis a nivel mundial, pero para efectos prácticos fue un paisito, es un paísito chiquito hasta antes del 97 que lo toma, eh, pues que los ingleses se lo devuelven a China, como ustedes, o, o si ustedes no sabían, pues después de la Segunda Guerra Mundial, Hong Kong queda, digamos, eh, bueno, mucho antes, Hong Kong queda eh, bajo la administración de Inglaterra, pero Inglaterra le da muchísima autonomía, eh, prácticamente completa autonomía a Hong Kong, y en el año 97 tenía el pacto era devolvérselo a China. Eh, y la administración para regresar a China, pero esa, esa parte no es la que nos interesa, la que nos interesa es la parte impositiva, el sistema impositivo de Hong Kong, que es eh, algo que nosotros tenemos que, para mí, eh, tenemos que estudiar, estudiar mucho, ¿no? Que, que no necesariamente puedes tú eh, pues, traspolar un sistema impositivo a otro país, pues vamos a analizar por qué sí o por qué no, qué podemos copiar y qué no, eh, pero los principios, claro, eh, pero los principios es lo más importante, y bueno, en Guatemala, en Marta yo estuve ocho años en el Congreso de la República, se le da muy poca importancia eh, a, la, a, a lo que el sistema impositivo puede representar para traer inversión al país. De hecho, muchísimas personas, muchísimos técnicos, tecnócratas, analistas económicos, eh, ministros de finanzas, eh, no le dan mayor importancia. Además, dicen, miren, a la hora de toma de decisiones, el sistema impositivo de un país no es muy relevante, le dicen, eh, para las empresas. Totalmente equivocado. Eso va en contra del sentido común, va en contra de la lógica, pero sobre todo va en contra de la ciencia también. Eh, son los charlatanes los que te dicen que el sistema impositivo no incide en los temas de inversión. Son los charlatanes, son unos mentirosos e eh, hipócritas.
1: Bueno, y también hay gente ignorante que todo lo que dicen los gobernantes se lo creen. Y, y lo repiten.
0: Bueno, y Guatemala, el tema es que Guatemala, eh, muchas personas dicen, bueno, es que Guatemala tiene una carga impositiva eh, baja comparada con otros países. La más baja de América Latina. Dicen, Mentira. Se llenan la boca muchos, lo que es completamente falso. Eh, pero independientemente que sea falso, así fuera la más baja, que no lo es, pero así fuera la más baja de América Latina... Eh, porque ¿qué es lo que pasa? Hacen la comparación del, del porcentaje del PIB sobre la recaudación eh, y, y eso es completamente falso porque tenemos un 70% de la población que está mayormente en la informalidad. Y que eh, solo paga impuestos
1: sí. cuando consume productos digamos, dentro, pagan poco, mucho sí. menos
0: impuestos de lo que pagan. Sí, porque pagar.
1: solo pagan cuando compran algún producto que es eh, parte de la producción y, formal, y que no es que o otra. utilizan sí. un servicio como, por ejemplo, la energía eléctrica, la gasolina, es. etcétera. Pero la mayoría, yo precisamente eso antes de que viniera le explicaba a los oyentes, el aproximadamente el 25% de la población económicamente activa somos quienes mantenemos así el 80% pa así es, del pago de los de, impuestos. De los impuestos. La, nuestro
0: esfuerzo tributario, los que sí estamos realmente pagando todo nuestro estos impuestos, que son más de 20 en Guatemala, más de 20 impuestos, eh, tratarlos de cumplir es sumamente difícil. Yo te aseguro que hasta a los abogados les preguntas tú cuáles son los todos los impuestos en Guatemala, no los controlan. No, los no saben yo,
1: yo recuerdo que he visto varios estudios, no uno, sino varios estudios que muestran que los que estamos dentro de la economía formal tenemos una tasa impositiva similar a la de los europeos arriba, o superior. Arriba,
0: los de la OECD, arriba el promedio de la OCDE, que es esta asociación espantosa creada en Europa para que la gente pague impuestos. De hecho, el promedio de nuestro esfuerzo fiscal de los que sí pagamos todos los impuestos en Guatemala es a, va por encima la, del promedio de la OCDE europea. Pero bueno, volviendo, ¿cuál es, cuál es el, el tema aquí? Que eh, lo, el sistema impositivo de un país sí incide en cuanto a su pobreza o en cuanto a su generación de riqueza. Sí incide. Y para mí, incide directamente. Eh, y vamos a, a poner un ejemplo. Hong Kong, a través de los años, había una publicación fantástica que poca atención se le daba, pero a mí me parecía fantástica, que se llamaba Paying Taxes, pagando impuestos del Banco Mundial. Era una era una pequeña... Eh, ¿Cómo le llaman a, a, a los folders? Una, una pequeña hojita, una pequeña eh, de, 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 del estudio este de, de Doing Business del haciendo negocios, de la publicación esta del Banco Mundial, que salió hasta el 2018. Lastimosamente, recuerdan ustedes que hubo un gran problema de, que, de corrupción en el Banco Mundial eh, y entonces cancelan por completo en el año 2020 las publicaciones de, la, de esta publicación de Haciendo Negocios, eh, porque resultó que China comunista estaba eh, había dado dinero para algunas cosas, y en fin, bueno. Pero esto no tiene nada que ver con la publicación de Paint Taxes, de Pagando Impuestos. Eh, esta publicación lo que hacía era rankear, analizaba varios, digamos, varios aspectos de los sistemas impositivos mundiales, analizaba... Eh, todos los países, inclusive en algunos países importantes como Estados Unidos o, o Inglaterra o Europa o Brasil, países grandotes, eh, analizaba hasta algunas, algunos estados algunos departamentos eh, eh, por sí solos. Eh, muy interesante la publicación. Todavía encuentran ustedes, de, digamos del año 2018 para atrás, 20 años atrás, encuentran toda esta información ustedes en internet. Es gratis. Así que Por favor, búsquenla. Eh, ¿y, ¿Y qué es lo que pasa? Hong Kong siempre salía calificada entre el 1 y el 2. Uno y dos. Eh, a veces, eh, está, digamos, el último año aparece Bahrein un poquito arriba, eh, este Emirato árabe eh, arribita, pero bueno, eh, tiene otras características muy complicadas, Bahrein para ir a invertir. Eh, pero Hong Kong sí, sistemáticamente, los últimos 20 años se mantenía en el top 3, de los, de los mejores sistemas impositivos del mundo. Eh, ¿Y cuál era la gracia, digamos, cuál era el atractivo de la, del sistema impositivo de Hong Kong? Que básicamente tenía dos impuestos, dos eh, un, impuesto, eh, a la, un impuesto a la renta, un impuesto a los ingresos, que ojo, eh, con muchísimos escudos fiscales a favor de los individuos Muchísimos eh, La tasa impositiva, digamos, eh, la y aquí, aquí la vamos a ver más adelante, para las empresas te voy a decir, En Guatemala es el 25% la tasa impositiva, vamos a ver, y aquí para las empresas en Hong Kong en, para el año 2020, 2021, es, era de los primeros 2 millones de dólares de utilidad, 8.25%. 8.25% eh, anual. Y en Guatemala, 25%. Miren las diferencias de un país desarrollado. Pero bueno. Entonces, importante, número de impuestos. Es la primera gran diferencia. Número de impuestos. Hong Kong 2. Guatemala más de 20%. Guatemala sale rankeada en, este último, eh, en el último eh, ranking que se hace en el 2018 de, este, de pagando impuestos del Banco Mundial. ¡Banco Mundial! Que es así, tecnócratas, burócratas, amantes del Estado y todo. Eh, y aún así, Guatemala sale rankeada 104 y Hong Kong 2. Número 2 en el mundo. Atrás solo de Bahrein. Eh, y antesito en los sueños, antes había sido número 1. Y a veces le ganaba Singapur un poquito. Y a veces Hong Kong, eh, más o menos lo mismo, ¿verdad? Eh, pero creo que tenemos que ir a la pausa
1: Sí, tenemos que ir a la pausa eh, Luis Pedro, así que nos quedamos y regresamos con ustedes en unos minutos, quédense con nosotros Estamos de regreso en la emisión vespertina de Libertópolis y está Luis Pedro de una forma muy entusiasta, como les dije hoy queríamos hacer algo diferente en nuestros lunes a fondo queríamos hacer una propuesta y eso es lo que nos trae Luis Pedro una propuesta impositiva y, y nos está explicando por qué ha tomado como ejemplo a Hong Kong. Así que, sin más, lo sí, dejo en el claro, uso pues, les de estaba, la palabra.
0: Gracias, Marta Yolanda. Les estaba comentando que el sistema de impuestos, el sistema impositivo de un país sí incide, incide directamente en la atracción de inversión extranjera a un país. Y estamos analizando el caso de Hong Kong. ¿Por qué Hong Kong? Miren, es un país con un poquito más de mil, uh, de, vamos a ver, mil y tantos. Usted búsquenlo ahí en Google, tú lo puedes buscar en Google. Es una islita bien pequeña, poquito más de mil kilómetros cuadrados. Es bien pequeña Guatemala, 108 mil kilómetros cuadrados. O sea, Guatemala es más de 100 veces el tamaño de Hong Kong. Eh, es, es mucho más grande. Y encima tiene volcanes y tiene roca volcánica. No todo se puede, eh, no es plano, pues. O sea, realmente el área donde se puede vivir en Hong Kong es sumamente pequeña. Es tan rico que hasta le han eh, pues tenido que meter al mar el, el aeropuerto. Ya la mitad del aeropuerto está construida sobre el mar. Eh, porque le han tenido que ir ganando espacio al mar porque ya no caben. Entonces, el sistema impositivo de Hong Kong, que sale arranqueado no lo digo yo, lo dice el Banco Mundial. Eh, normalmente salía rankeado en el top 1, 2, 3 del mundo. Del mundo. Y esa era una de sus principales atractivos para atraer inversión extranjera. Dos impuestos en Guatemala, más de 20%. Eh, en Argentina, más de 100 impuestos. En Argentina hay más de 100 impuestos. Y el resultado lo pueden ver ahí. Una gran atracción de capitales a Hong Kong, poquísima atracción de capitales a Guatemala, nula atracción de capitales en un país como Argentina, hoy por hoy con más de 100 impuestos. Eh, entonces, ¿qué es lo que pasa? Un sistema impositivo sencillo de entender. Yo les recomiendo, yo les eh, te compartí, eh, Marta hablando, esto, esto está en, uh, en el Internet también, es de distribución gratuita, pese a que los derechos de autor son de esta firma de auditores y abogados, porque ahora es de abogado, abogados también, de PricewaterhouseCoopers, eh, un análisis muy interesante sobre Hong Kong, eh, y le llaman Hong Kong Tax Facts and Figures. Eh, del año 2020 y 2021 es una publicación como les decía de esta firma de auditores que ellos explican de una forma muy sencilla el sistema impositivo de Hong Kong eh, y eso que aquí no eso es para abogados y para auditores y todo pero al final de cuentas lo que nos interesa entender de, del sistema impositivo es que en Hong Kong habían dos impuestos un impuesto a la renta muchísimo más bajo que el de Guatemala como ya vimos eh, para los primeros 2 millones de dólares de utilidades de una empresa eh, ocho y tantos por ciento, en Guatemala 25 por ciento. Después sí. sube un poco. Eh, Hong Kong no, no se escapa, lastimosamente no se escapa de la influencia estatista eh, de los años 80 en adelante. Sí hay alguna influencia est estatista y empiezan a, a quererse meter en el sistema impositivo y ya ponen una tablita de graduación que si sí, después de los dos millones pues paga 15 por ciento de, de, de impuesto, que igual sigue siendo mucho más bajo que el de Guatemala para las empresas, eh, pero no era así. En su origen, Hong Kong siempre tuvo impuestos muy bajos. No tiene impuestos de importación, ninguno, cero, ninguno. Eh, no tiene aranceles de importación para ningún tipo de producto o bienes o servicio. No existe el IVA. No tiene impuestos sobre las ventas eh, de productos, ni directo ni indirecto. No tiene impuestos de, digamos, de, a las ventas de productos o, o consumo. Eh, y tiene un impuesto territorial que hoy es muy alto altísimo es del 15% sobre el valor de mercado pero hay que entender por qué no era así en un inicio no era así en un inicio es por la demanda de poco espacio exacto hay. exacto Marta hay mucha demanda había y tanta inmigración como tienen tienen políticas migratorias muy liberales Tuvieron una ola, una ola de inmigrantes y sobre todo chinos. Cuando China se empieza a abrir, como es un monstruo de más de mil millones de habitantes, y Hong Kong les queda, casi que se ve, Hong Kong ahí en a, a la frontera con China, empezaron a, a llegar unos. Desde de los años 80 en adelante, es que China se abrió un poquito. ¿Ya fuiste empezaron, a Hong
1: Kong? Al, no, vez.
0: no he ido y es de los Aquí, lugares yo que me muero. Yo tampoco. Ir, es de los lugares Pene. que me muero. Bueno, pero es que sabes que después del 97 íbamos es que es que, a hablar, eh, se me quitaron un poco es que las ganas. Te iba
1: a decir, el, el problema <risas> sí. es que ya la situación hoy. No es la misma y, y cómo... de lo que estamos hablando. Y cómo Xi, eh, Xi Jinping está... ya el,
0: el sistema la parte política, pero por lo menos el sistema impositivo no lo han tocado hasta el momento no lo han tocado, pero sí ya hay represión política, ya hay represión en libertad de expresión desde que el año 97 que retorna a, a China, pues esa es de otro costal, pero terminando de hablar del, del sistema impositivo. Eh, Hong Kong en los años 80 el, 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 el uh, impuesto, digamos, de, los, de la, a la tierra el, el, eh, se vuelve muy alto para frenar un poco la inmigración porque querían que llegara la gente a hacer negocios eh, y que la gente que llegara realmente tuviera los recursos para poder estar ahí, eh, la gente que les interesaba. Pero eso es un fenómeno que se da después de los años 80. Eso no fue así en sus inicios. Cuando era pobre, era pobre, pobre, y no habían edificios ni nada, no existía ese impuesto. O sea, era bajito. No, si
1: hay un, un apartamento de lujo, es de 20 metros cuadrados. El metro
0: cuadrado de Hong Kong es el, sigue siendo el metro cuadrado más caro del mundo. Sigue siendo bueno, el metro Bueno, tal cuadrado vez más soy exagerada.
1: 30 metros cuadrados.
0: No, sí mucho. Eh, eh, lo que pasa es que, de hecho, el metro cuadrado de Hong Kong sigue por mucho siendo el metro cuadrado más caro del mundo. Pero bueno. Entonces esta, esta política de pocos impuestos Marta Yolanda Cero impuestos de importación unilateralmente Porque hay gente que dice Los mercantilistas dicen Pero es que debe haber reciprocidad Porque si Estados Unidos o Europa Nos pone impuestos a nuestros productos No son nuestros productos Son los productos de algunas personas sí, ¿verdad? O de algunos es. grupos eh, No es para la mayoría de productos Nosotros no podemos abrir nuestra economía Porque es injusticia eso, es, eso es una asimetría Siempre Se inventar un montón de cosas Al final de cuentas Hong Kong lo hizo unilateralmente le dijo a mí me vale madre que el resto del país me ponga a mí impuestos, yo no le pongo impuestos a nadie. Y, y esa política de cero impuestos de importación y de muy pocos impuestos locales, le dio un tremendo éxito a Hong Kong. Eh, posteriormente, eh, pues ponen un impuesto y fue subiendo el impuesto a la propiedad a, para parar ese tema de la inmigración tan terrible que tenía. Ya no cabe la gente, o sea ya tenían problemas de urbanos porque realmente no cabe como les digo, un país... Un, una isla 100 veces más pequeña que Guatemala. O sea, es bien pequeñita, ¿verdad? Y hay volcanes y hay montañas ahí que no pueden eh, sembrar. Pero la parte, digamos, relativamente plana, llena de edificios. Eh, y rasca cielos. Precioso. Es una bahía, básicamente. Eh, con la mitad del aeropuerto en el mar. De la nada. Un país sin recursos naturales. Entonces, sí, el sistema impositivo, por supuesto. El cumplimiento de los contratos es básico. La infraestructura en un país tan pequeño, muy importante, pero es pequeñito. O sea, pues, carreteras pequeñas, en fin... ¿Qué fue lo que atrajo a toda esa gente, a todas esas empresas, a tener sus, eh, sus headquarters, a tener sus centrales, digamos, de las grandes multinacionales? ¿Qué los podía traer a, a meterse en una islita pequeñita, abajo de China comunista, en medio del océano, ahí índico y en fin? Eh, nada más que la atracción de los impuestos bajos. Eso es lo único que los trajo. Y atrajo. Miles de millones. Se lo voy a poner otro tema importante. Hong Kong tiene una población más o menos, y lo pueden ustedes ver en Google, un poquito más de 7 millones de habitantes. ¿Cuánto crees que es el ingreso per cápita de Hong Kong al año? El de Guatemala está más o menos por, uh, vamos a ver, como por 4.500 dólares, 5.000 dólares al año, el ingreso per cápita de Guatemala. ¿Cuánto crees que es el de Hong Kong?
1: Ah, ahorita te digo el de Guatemala y el de Hong Kong. Dame unos minutos.
0: Bueno, eh, Hong Kong está, te lo voy a dejar, está arriba de mil dólares. Per cápita, al año. Es altísimo. Es Esos son los ingresos reales promedio. Promedio. O sea, desde un Uber, un sec una secretaria, un limpiador de baños, eh, tiene un ingreso que per cápita altísimo. ¿Verdad? Y eso se logró como... Por tanta inversión, ya no digamos los profesionales, Aquí los está, empresarios. Lo
1: tengo en dólares. Dice, el PIB per cápita de Hong Kong en 2021, está un poquito viejo, pero eso es lo que me saca ahorita eh, Google, estaba arriba de los 42 mil euros. Sí, o sea que sí, si estamos hablando más o menos. Sí. Y en el caso de Guatemala,
0: estará entre 4 y 5 mil dólares.
1: 600 dólares
0: sí, 4, o sea, 10 veces. Para que tengan 10 sí, un, un, veces, veces el ingreso per cápita. O sea, por persona, por persona, promedio, el ingreso Hong Kong no es lita, sin sí. recursos naturales, perdida ahí en el Pacífico, eh, al lado de la China comunista. Sus ingresos por persona, una población de 7 millones de habitantes, no es tan despreciable, ojo, que no es tan despreciable, ahí vive un montón de gente. Eh, y su ingreso per cápita es 10 veces el de Guatemala. Con un sistema impositivo muchísimo más sencillo, muchísimo más barato que el de Guatemala. Eh, ¿y, ¿Y saben cuánto es la carga tributaria sobre el PIB? Más o menos como la de Guatemala. 13% sobre el PIB. Eh, la, más o menos por ahí está. Entonces, para desarrollarse es mentira, completamente falso. Y eso es hoy. Antes era más baja. Es mentira, completamente falso que Guatemala debe aumentar impuestos, como dicen los europeos, como dicen los señores de la ONU, como dicen los del Fondo Monetario Internacional, como dicen los tecnócratas, lo van a decir un montón de políticos ahora en campaña, que Guatemala, el gobierno, necesita recaudar más impuestos para que se pueda desarrollar la gente pobre y puedan haber mejores escuelas. No, lo que va a haber es un montón de corrupción más, y va a haber más hueveo, perdona, Marta de Holanda, que te lo digo, pero es que es indignante, es la verdad, ya, 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 más le robo, ya, ya, ya. Ya estamos cansados, Marta de Holanda. Yo ya me estoy haciendo viejo. Estoy llegando a los 50 años, Marta de Holanda, y sigo oyendo lo mismo. Tengo 30, más de 30 años de estar oyendo lo mismo, que el Estado necesita más recursos para que la gente salga adelante. No es cierto. Lo que necesitamos es que el Estado se nos quite del camino y ser más libres y que nos cueste menos. Y está demostrado, Hong Kong es un lindísimo ejemplo de lo que la libertad individual, lo que el cumplimiento de los contratos, donde hay un sistema judicial que funciona, pero sobre todo, sobre todo, un sistema impositivo barato y sencillo de entender puede nacer para un país. Y es incentivar la inversión eh, extranjera. Así que algo que es importante, Marta Yolanda, de todo esto es que, cada vez que, que, que satanizan los eh, paraísos fiscales. Es algo pues que bueno. Pero si la, la inversión lo que está es buscando que es el, es el paraíso no lo dice fiscal. Eso.
1: No solo la inversión. Todos, ¿qué todos es lo que queremos buscamos eso. El
0: paraíso. Así es. El paraíso. Eso es lo que queremos. ¿Por qué, no le va? ¿Por qué vamos a, a, a castigar el paraíso siguiendo las escrituras sí. de los cristianos? Sería tonto querernos salir del paraíso e irnos a meter al infierno. Porque lo contrario, el paraíso es el infierno. Y lo que estamos viviendo en Guatemala es un infierno. Es un infierno de más de 20 impuestos complicados, donde hay doble tributación. Eh, oh, oh, algo interesantísimo, el sistema impositivo de Hong Kong tiene convenios. Guatemala no tiene prácticamente convenios de doble tributación con ningún país. Eh, Hong Kong tiene un listado enorme de tratados internacionales para evitar la doble múltiple tributación de impuestos sobre la renta. ¿Por qué? Porque tiene muchas centrales de muchas empresas en el mundo que pagan esos impuestos y no quiere que paguen doble. Y si ya pagaron en otro país, no los pagan en Hong Kong. Si la renta no es de Hong Kong, si ya pagaron su impuesto en otro lugar, lo acreditan en Hong Kong. Por eso les decía, pese a que hay un impuesto sobre la renta eh, muchísimo más bajo que el de Guatemala, por supuesto, eh, hay, un, hay unos escudos fiscales tremendos. Y te voy a poner un ejemplo. Eh, por ejemplo, si tú declaras, eh, si tú te. Una pareja que está casada o que vive juntas en Hong Kong, pueden eh, voluntariamente, voluntariamente, pueden pagar, consolidar su declaración de impuestos. Esto es una de tantas cositas que tiene Hong Kong, así interesantísimos. Y tienen un escudo fiscal de medio millón de dólares al año que está exento de impuestos, de ingresos. Medio millón de dólares, exento de impuestos. <ríe> exento como pareja, exento de impuestos. No pagan impuestos. Y los primeros impuestos pagan una tasa muy baja. ya Después empezaron ya con una tabla de graduación, pero igual sube hasta un 15% a nivel personal, eh, que sigue siendo muchísimo más baja que la de Guatemala. En Guatemala tenemos una, una tabla personal tremenda que, que llega hasta el 31% en el pago individual. Eh, entonces, con escudos fiscales muy bajos. Los escudos fiscales en Hong Kong son altísimos. Así es que... Yo siempre, yo creo que se habla muy poco de este tema, Marta, yo quisiera que la audiencia de Libertópolis, esas personas inteligentes, serias, objetivas que nos escuchan, eh, estudiaran el caso con, con toda esta información que les estoy dando, toda, está en el internet. Es de muy fácil de hacer, inclusive en las universidades, eh, no estudian el caso de Hong Kong, porque te estudian el caso de algunas empresas, te estudian eh, el caso, y, y ahora que del año 97 en adelante que regresó a manos de China, ya ni siquiera lo estudian. Pero bueno, que que tenemos la
1: pausa. Así es, vamos a una breve pausa Apreciables amigos y regresamos con ustedes En unos minutos, pero antes de hacerlo Solo les quiero eh, a aquellos que a Dar un consejo a aquellos que están buscando Crear ambientes con estilo Para ellos, para los suyos Para los seres queridos En el hogar es el momento De zamborizar cada espacio Y darle ese toque tan único Que usted, usted sí Usted que nos está escuchando desea Visite las tiendas Zamboro O ingrese a www.zamboro.com .com, Zamboriza tu hogar con Zamboro Vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Estamos de regreso en el estamos de regreso en la emisión vespertina de Libertópolis y estamos escuchando a un entusiasmado Luis Pedro explicándonos el sistema impositivo. En, en, de, de Hong Kong que de, difiere mucho del nuestro. El sistema impositivo Hong Kong, como bien ya lo ha explicado Luis Pedro, es uno que no obstaculiza la creación de riqueza y la mejora en la calidad de vida de los habitantes de Hong Kong. Por eso es que hubo una inmigración enorme a este pedazo de piedra. Literalmente, que es eh, Hong Kong. Mientras que, por otro lado, un sistema confiscatorio, porque el de nosotros es políticamente incorrecto decir que es confiscatorio, pero lo es. Lo es particularmente para los que son más exitosos, para los que más arriesgan, para los que más invierten y que, por supuesto, es justo. Esperes una ganancia de acorde, si acertás, una ganancia de acorde a los riesgos y a la inversión que hiciste. Pero aquí en Guatemala es... es tú sos exitoso, estás creando mucho empleo, mucho trabajo. Estás eh, be, produciendo un bien que es demandado por la gente, porque si los demandan es porque mejora su calidad de vida y es la mejor opción que hay. O estás brindando un servicio que pues ya ni, ni te das abasto y se muestra en tus utilidades que bien te has ganado. No, no, no no, me parece incorrecto. Así que pues yo te voy a cobrar a ti más de lo que le cobro al otro a que poco hace.
0: A castigarlo. Marta Yolanda, el día de hoy estamos nosotros analizando eh, la importancia que sería para Guatemala eh, cambiar por completo nuestro sistema impositivo. Hemos visto en declaraciones recientes, esto es objetivo, cómo eh, realmente el, el director, el, el superintendente de la SAT... Eh, Marco Livio eh, Díaz, Díaz se, se ensaña realmente y lo dice con aquel gusto, que, que van, a, van a ir a fiscalizar a aquellos que tienen carros de lujo, que, que por cierto les cuento, Hong Kong por metro cuadrado por metro cuadrado es el territorio del mundo con más Rolls Royces de todos. ¿Eh? Imagínate que saliera el, el... Sería el
1: paraíso para Marco Livio Díaz. Seguro,
0: para irlo, a, para irlo a acabar, para irlo para a destrozar por completo. Esa mentalidad tiene que cambiar nosotros debemos favorecer la riqueza, no la pobreza. Eh, debemos premiar al que es eficiente, al que produce y facilitarle la forma de producción, no castigarlo, no Pero atacarlo. Es
1: que nuestro sistema es un sistema de resentidos. Está basado es, en en puro es, es resentimiento. Es un sistema lleno de
0: resentimiento y envidia. Eh, y te voy a poner un ejemplo. Hong Kong, el año fiscal de Hong Kong termina en abril o mayo, eh, más o menos corre, eh, digamos, de, de mayo a abril de los años. En, en el año 2022 tuvo superávit. Quiere decir que Hong Kong, la, el gobierno local, recaudó más dinero del que necesitaba. Por supuesto, se lo, lo repartieron a las personas que, que habían pagado impuestos. Ese excedente en la proporción que cada quien tenía que pagar, les mandaron su chequecito de vuelta, diciéndole, mire, aquí hay más dinero del que necesitamos, aquí va de vuelta. Pero no termina ahí. Automáticamente la ley les obliga a mandar a su congreso, porque tienen un sistemita y medio de congreso, para revisar las leyes fiscales. Porque si están eh, recaudando más impuestos, es obligatorio revisar las leyes fiscales para abajo, no para arriba, para abajo. ¿Te
1: imaginas eso? Eh, es que, es, a la gran...
0: Y por eso me emociono. ¿Sabes qué? Por eso me emociono. Porque yo he vivido en esta pesadilla eh, del sistema impositivo guatemalteco. Soy abogado y notario, litigo. Todo el tiempo yo veo derecho penal tributario, derecho penal económico, litigo. Tengo ahorita, ju tengo juicios ahorita eh, muy, muy duros en contra de SAT. Veo ese resentimiento, ese odio de parte de fiscales, esa ignorancia, sobre todo mucha ignorancia de parte de agentes fiscales del Ministerio Público, ya no, digamos, de la SAT, de la Procuraduría General de la Nación, de los jueces de primera instancia, contralores, que ensañados en contra, digamos, de las empresas y de personas que han tenido problemas eh, con, con eh, muchos temas de interpretación tributaria eh, y los ves con aquella hazaña y con aquel gusto que quisieran realmente que la gente se fuera a la cárcel y, y, que, y poderles cobrar todo lo que te imaginas. Pero bueno, ¿qué es lo importante de todo esto? Que nuestro sistema impositivo es, debería, es una herramienta tremendamente poderosa para poder atraer inversión y que como lo tenemos hoy por hoy en Guatemala, y, y me voy a, a los voy a dirigir a todos a la. A este, a este índice, a este ranqueo que hace el Banco Mundial, que son tecnotas, socialistas en su mayoría, burócratas, en fin. Pero Banco Mundial lo hace. Y el último que hicieron fue el año 2018, pero del año no, 2018 para atrás hay un montón. Pero
1: entiendo que el Doing Business por la corrupción del Banco Mundial se sí, canceló Sí, eso
0: terrible, terrible. Lo que, y la palabrita que estaba buscando era la pestañita, la famosa pestañita. Uh -huh. En el Doing Business había una pestañita que nadie, nadie muy, muy poca gente yo no lo vi en Guatemala, estaba, lo oí porque en alguna oportunidad tuve eh, relación con una empresa multinacional y tuvimos que hacer un, un análisis de, de unos bancos en Guatemala eh, y ellos sí me hicieron la referencia al pagando impuestos y por parte de, de, de la información que les tuvimos que proveer era análisis de, de esa publicación del pagando impuestos del Banco Mundial eh, y ahí fue donde yo encontré, ahí, de, ahí descubrí, pero me hubiera encantado eh, haberlo estudiado en la universidad. Y ahora ustedes que escuchan Libertópolis, búsquenlo. Lastimosamente, como bien dijo Marta de Holanda, por la corrupción de los burócratas estos del Banco Mundial, que recibe, recibían dinero comprobado, porque aquí hubo gente en la cárcel de China, China comunista, no de Hong Kong, de China comunista, que no tiene nada que ver con Hong Kong, ni está rankeada con Hong Kong, no lo van a mezclar, por favor. Eh, eh, hacían esta publicación dentro del, del Haciendo Negocio del Doing Business, que se llamaba Pagando Impuestos, Paying Taxes, y donde comparaban los sistemas impositivos a nivel mundial. Búsquenla. La última es del 2018. Eh, Hong Kong sale número dos, atrás de Bahrein. Guatemala sale en 104. Eh, y parte de lo que más nos castiga es el número de impuestos que pagamos, la cantidad de veces que tenemos que reportar al gobierno al año, la cantidad de horas que tardamos, lo difícil que es entender los impuestos. Si nosotros, Marta y Holanda, que somos profesionales, tú en tu empresa, yo como asesor de empresas y en lo personal que tengo que pagar impuestos, es difícil eh, entender a veces todos los, cómo funciona el ISO, por ejemplo, el impuesto de solidaridad, que es un, es un impuesto U, temporal. A, sí. temporal, temporal, ¿verdad? temporal es como 20 años, eh, a cuenta del impuesto sobre la renta, aunque no tengas utilidad, claro. lo tenés que pagar, pero es un impuesto sobre la renta, o sea, es una estupidez, es increíble. Eh, ¿Cómo incide? Realmente, el sistema impositivo en la creación de riqueza incide directamente para bien o para mal. Si tenemos un sistema impositivo barato, sencillo de entender, va a atraer inversión. Olvídense, hay Cientos de miles de millones de dólares de inversionistas, de personas con nombre y apellido en el mundo buscando lugar a dónde llevar su dinero para huir de las políticas impositivas de Estados Unidos y de Europa principalmente, que son terribles. Están buscando a dónde ir. Muchos se van a Asia. Aquí estamos lejos de Asia eh, y a veces estamos lejos de, de lo que pasa allá, pero allá están pasando cosas muy interesantes. Y en estas islitas pequeñas eh, lograron a través de sus sistemas impositivos y sus sistemas de justicia atraer muchísima inversión. No me puedo imaginar lo que un país como Guatemala, con condiciones geográficas, climáticas, muchísimo mejores, pero muchísimo mejores y extensión territorial muchísimo mejor que lo que podría ser estas, estos, eh, estas islas como Hong Kong, Taiwán, Corea, eh, en fin, eh, Formosa y otras que tuvieron gran, grandísimo éxito y nosotros aquí a, a la vuelta del mercado más grande del mundo, que son los Estados Unidos de América y, y bueno México y Canadá, que no son pequeños para nada tampoco, lo que podríamos lograr solo con entender esto. Pero sabes que yo estuve en el Congreso de la República, propuse eliminar eh, impuestos, el impuestos de herencia, legados y donaciones, el impuesto del timbre fiscal, el impuesto del papel eh, del protocolo, lo busqué que se bajara. Nunca tuve ningún tipo de apoyo. Nada. Ninguno. Una, un colega diputado, dos, se interesaban por el tema, me apoyaban un poquito, pero de parte de gobierno, nadie. Eh, la gente de, de, del, del Ministerio de Finanzas solo andan viendo, ven el tema de eliminar impuestos y bajar impuestos como la peor de las palabras y la peor de las ideas que existen cuando son tan tontitos y no entienden de economía, no saben quién es la Afer, ni mucho menos, que eh, bajando impuestos y... Eh, simplificando los sistemas impositivos, puedes lograr recaudar mucho más. Si Guatemala atrajera muchísima más inversión con uno o dos impuestos, y digo, uno o dos impuestos, ¿por qué? Porque creo que Guatemala, a diferencia de Hong Kong, yo personalmente creo que podría dejar el IVA con una tasa más baja. En Guatemala el IVA es del 12%, yo creo que lo bajaría al, al 7% o al 6%, eh, de, y de ahí eliminaría prácticamente todos los impuestos. Nosotros no tenemos el problema de inmigración que tenía Hong Kong, pues es una islita pequeña. Eh, el, el impuesto territorial es altísimo en Guatemala, para mí es expropiatorio. Las condiciones son muy diferentes y las razones por las que allá subió el impuesto territorial son muy distintas a Guatemala. Eh, siempre hay gente que va a decir, ala, pero es que, ya viste, aquí deberíamos pagar más, y eh, UCI, ya mira Hong Kong... Y comparan peras con manzanas. Ni
1: siquiera deberíamos de pagar UCI en Guatemala. Por supuesto. Para mí ese es un inconstitucional y... Terrible, de es un impuesto, de Imagínate,
0: eh, si tú no ganas nada, te pueden estar quitando parte de tu propiedad. Entonces, yo, bueno, yo creo que dejaría un impuesto... No, nos queda un minuto. Y nos queda un minuto. Dejaría el impuesto, probablemente del IVA, un impuesto indirecto al consumo, que incentiva la inversión, y eliminaría los más de 20 impuestos que hay en el país. Esa es mi idea, eso es lo que yo les traía hoy... Espero que puedas compartir, te compartí ahí unas gráficas y, y un documento que lo puedan subir sí, a la página de Libertópolis. Les vamos
1: a pedir aquí a Alex y a Marito y a Juan Carlos que lo hagan.
0: Y espero despertar en la audiencia de Libertópolis el interés por conocer más del sistema impositivo de Hong Kong y algunos otros países que han logrado muchísimo bajando impuestos, eliminando impuestos, simplificando estos procedimientos y no la pesadilla eh, y, y el terrorismo fiscal que tenemos en Guatemala.
1: Luis Pedro, gracias por acompañarnos. Igualmente a ustedes, apreciables amigos, gracias por estar con nosotros. Sigan en sintonía de Libertópolis. Viene con ustedes María Dolores Arias en Libertópolis Negocios. Yo me despido hasta mañana. Luis Pedro, buenas tardes. Buenas tardes, Marta Hasta luego. Hasta luego y yo me despido hasta mañana eh, recordándoles que una sola vida tienen, así que disfrútenla. Sean felices, muy, pero muy felices.